0: A gente teve uma data muito importante essa semana E eu queria saber se alguém aqui lembra Quem estava na primeira celebração Por favor, contenha-se Quem lembra? O que, que aconteceu essa semana? Vamos ver se alguém pode me dar uma luz Uma data que comemora alguma coisa Ou que relembra alguma coisa 25 teve o quê? O dia de do aniversário de São Paulo. Era quase isso que eu queria. Era o dia 25 é o dia que o São Paulo foi campeão da Copinha. Mas tem outra coisa. É porque, assim, o São Paulo está tão ruim, né, que qualquer coisa a gente está comemorando. Ele ganhou para o Impa, a gente estar tá comemorando já. Então, Copinha é título internacional para a gente. É, teve outra coisa. Alguém vai lembrar? Vou entregar. Lembraram agora? Nós vamos falar hoje sobre. Tolerância E no dia 21 de janeiro é relembrado mundialmente, é considerado o dia mundial da religião. E em, no Brasil, esse dia foi transformado no dia nacional do combate à intolerância religiosa. Dia 21 de janeiro. E hoje especificamente, 27 de janeiro, é o dia internacional em memória das vítimas do holocausto Vocês sabem que a gente precisa Colocar isso na nossa memória Você pergunta assim Mas por que? Todo mundo sabe Não, já existem alguns lugares Que estão tentando apagar isso Existem alguns lugares que estão dizendo Que o holocausto é a invenção E aí, nós precisamos relembrar Desses fatos para nós sabermos Qual é o nível Da atrocidade que o ser humano pode cometer, até onde o ser humano pode ir. Um esquema completamente arquitetado para eliminação de outros humanos. É uma coisa impressionante. Existem vários documentários, saiu um documentário até novo agora no, no Netflix, falando como foi pensado, é a chamada solução final, como foi pensado tudo isso. E no, nós que estamos aqui falando sobre <coughs> combate à intolerância religiosa, é, esse tipo de coisa não acontece no Brasil, não é verdade? Não? Amém, não? Será que acontece? Você, você tem liberdade religiosa? Você vive num país de liberdade religiosa? Você acha que você tem liberdade religiosa? Você já foi confrontado por alguma posição religiosa que você tem? Já recebeu alguma... Algum revés por conta disso? Alguém disse que você estava errado? Que você era retrógrado? Você já foi chamado de intolerante? Alguém já chamou você de intolerante? Então vamos dar uma olhada aqui nesse mapinha. Olha só. Esse mapa, ele é fornecido pela organização que é conhecida como, eu não sei qual é o nome exato, eu sei que é Portas Abertas. Não sei se é organização Portas Abertas. Mas Portas Abertas, ele faz um mapa anual dos índices de perseguição religiosa religiosa contra cristãos, especificamente contra cristãos, os países onde os, o cristianismo é proibido ou é extremamente perseguido, vocês podem olhar aqui que na nossa querida América do Sul temos um representante, a Colômbia, que é uma perseguição, vamos dizer assim, alta, mas não é tão, não é, é engraçado que o índice deles é de extrema, severa e alta, não tem nada médio e baixo, né? ou é alto, ou é severo, ou é extremo, e extremo é ponto de perder a vida, extremo você vai ser preso e vai ser condenado à morte por conta da sua religião perseguição severa muitas vezes é pressão social, pressão do governo pressão dos seus, é, das pessoas que te cercam e no caso aqui da, da Colômbia, que é um caso muito interessante é pressão por conta das FARC, do narcotráfico porque a igreja lá estava fazendo um trabalho de transformação da sociedade e as Farc estavam ameaçadas no seu reino, no seu império, porque o pessoal estava comprando menos droga. Então, as igre... a igreja hoje ela tem sofrido perseguição por conta disso. Mas você vê aí, tem países muito interessantes. Lá no canto, perto do Japão, está a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte ainda é, na lista, o país com maior perseguição religiosa, perseguição aos cristãos do mundo. Isso já tem três ou quatro anos que a Coreia do Norte é o número um. E aí você vê esse grande amarelo acima ali, que é a Rússia. Aí você pode até se perguntar, mas na Rússia, como assim a Rússia tem perseguição religiosa? Contra cristão, os russos não são ortodoxos? A igreja ortodoxa russa não é uma das, das, das igrejas que tem lá, depois que é da divisão, da grande cisão do Oriente, que a igreja católica romana ficou com a Europa e a igreja, é, vamos dizer, ortodoxa, que é o nome deles, se dividiu lá nos cinco patriarcados? Como é que os russos sofrem perseguição? Eu estive com o Sayão, a gente esteve no final do ano passado, lá naquela região do leste europeu, para aquele curso de Bíblia que nós fomos ensinar, é, passar lá para os pastores da região. E eu conheci um pastor, e ele estava comentando com a gente, ele mostrou imagens e mostrou outras coisas. Ele estava comentando que... Ah, e ele faz o trabalho dele abertamente, não é um trabalho secreto. Ele faz o trabalho como um pastor batista na Rússia. A, a cidade de Moscou ela tem 15 milhões de habitantes, mais ou menos. E hoje já um terço da cidade de Moscou é muçulmana. Um terço de Moscou está muçulmana, é, se tornou muçulmana. São principalmente muçulmanos que vêm da região ali do sul, da, da região do, do, do Cáucaso, onde é, ali na, nos Turcomenistão, Tajiquistão e outros estão ali, todo mundo que está ali naquela região. E eles têm ido para a Rússia, para Moscou, por conta de trabalho, porque naquela região é difícil encontrar é trabalho. E aí eles vão para Moscou e tem crescido grandemente a perseguição aos cristãos. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás a Rússia aprovou um projeto de lei onde é proibido evangelizar. Para você evangelizar, você precisa de uma autorização. Você tem que entrar num, numa secretaria especial, pedir uma autorização, falar, olha, eu sou o pastor minha função é essa, ou eu sou missionário, e com essa autorização você pode falar de Jesus para as outras pessoas. Se você for pego numa cafeteria com um amigo russo seu que não é cristão e você estiver falando de Jesus para ele, você pode ser preso, se você não tiver autorização. Então é isso que tem acontecido lá. E nós temos outros casos que são extremamente famosos, né? ali na região da Índia, do norte da Índia, no, no Bangladesh, outros países onde cristãos são... É, é, a pessoa que se declara cristã, ela é espancada em praça pública Às vezes ela é decapitada Tem vários casos que a gente conhece com relação a isso E essa lista, ela é montada da seguinte forma Eles têm um, 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 como é que diz, uma metodologia para dizer qual o país é mais, é mais perseguidor Qual é menos perseguidor Para poder montar aquela, a, a, aquele índice de perseguição né? E eu achei interessante essa parte do que eles falam Porque eles falam de três impulsos fundamentais que é o impulso exclusivista, o impulso secularista, o impulso exploratório. O exclusivista é, obviamente, porque a religião do outro sempre é melhor do que a nossa religião, ou o contrário, né? a minha religião sempre é melhor que a religião do outro, então eu preciso impor a minha forma de ver, a meu ponto de vista, e se a pessoa não aceita esse ponto de vista, ela precisa sofrer e pagar por conta disso. E aí o que, que acontece? Nós temos o Islã como um dos principais impulsos exclusivistas, o hinduísmo, o budismo, principalmente naquela região da Ásia, judaísmo, por exemplo, cristãos em Israel são perseguidos por judeus ortodoxos, então não tem ninguém limpo nessa história, nessa brincadeira aí. Cristianismo, ou seja, cristãos perseguem cristãos, porque são de denominações diferentes, e aí eu acho que a minha interpretação é a mais correta, a interpretação do outro está errada, ele precisa mudar a dele, senão ele merece apanhar por causa disso. Comunismo, ah não, questões étnicas, né, religiões étnicas, é, aí a questão secularista você tem o comunismo e o humanismo secular que envolve questões filosóficas, questões de pensamento de academias e aí a academia se choca com a religiosidade e aí diz que vocês são malucos porque vocês pensam assim e tudo mais e você tem por último a questão exploratória, que é autoridade política, nós tivemos ultimamente, nos últimos dias aí um discurso que até me assustou um pouco na, no nosso país aqui do norte que está sofrendo toda essa crise é, migratória e política e aí o, o, o presidente fala assim, é, nem eu não tenho medo nem de Deus ou seja, ele se coloca numa posição realmente de controle absoluto de todas as situações do país né então nem Deus, eu não, não, não temo nem a Deus, é, é ok vamos ver o que, que isso vai dar daqui pra frente e a questão do capitalismo no caso da Colômbia, é bem provável que seja essa a, a, a principal motor que causa esse tipo de perseguição você pega, por exemplo, situações de pastores. Eu conheço alguns que pastoreavam favelas no Rio de Janeiro. E estão lá há 3, 4, 5 anos e começam a mudar a situação da, daquela comunidade. E os traficantes falam assim, oh, é melhor vocês pararem, porque está diminuindo aqui o tráfico. É melhor vocês reverem o conceito de você quer continuar vivo. Então você para de pregar o evangelho. Então existem todas essas possibilidades, essas formas. E eles montam é, uma hierarquia de quais situações... É, é, a igreja pode enfrentar nesses lugares e vão montando aquela lista dos países perseguidos essa lista está disponível no site deles se vocês quiserem e tiverem curiosidade lá no site da Portas Abertas você consegue ver esse mapa completo interativo você clica nos países, você vê o que, qual é a situação, o que, que tem acontecido lá e essa é a situação de 2019 como nós podemos ver aqui aí eu achei uma questão muito interessante porque o Brasil é, nos últimos anos aí de governo é, PT e tudo mais, ele tinha tomado algumas... ele, na verdade, não tinha tomado algumas atitudes que nós, como cristãos, julgávamos importantes. Organizações cristãs se posicionavam, mas o governo brasileiro não. Até que, quando houve aquele atentado contra os cristãos egípcios na Líbia, que cristãos foram levados para uma praia e foram degolados e filmaram aquilo, e aquilo espalhou pelo mundo inteiro... O governo brasileiro, isso aqui está no site do Itamaraty, para vocês terem uma ideia, é, o governo brasileiro colocou, se posicionou contrário. Foi a primeira vez que nós vimos, assim, primeira vez, desculpa, a primeira vez que eu vi que o governo brasileiro tomou uma posição especificamente contrária ao Estado Islâmico. Eu não me lembro de ter tomado uma outra posição contra o Estado Islâmico, inclusive teve uma, uma sugestão de que nós sentássemos para conversar com eles. Eu não sei quem deu a sugestão, mas eu não quero participar dessa mesa. É... Falando justamente isso, que o, brasileiro, o governo brasileiro reitera a repulsa à intolerância religiosa e ao terrorismo qualquer que seja a sua origem e justificativa. Ou seja, dada essa posição do Brasil, do governo brasileiro, você pensa, então nós aqui estamos ok, não temos perseguição. Nós não sofremos perseguição religiosa. Eu acho que o motivo de nós não sofrermos perseguição religiosa, se você pensa dessa forma, é porque nós somos a maioria. Nós pertencemos ao grande quadro ao grande bolo cristão da nossa nação nós somos protestantes, temos católicos também que representam cerca de 70% da população brasileira ou mais até, eu tô, agora estou na dúvida mas nós somos a grande maioria cristã do Brasil e aí o que, que acontece quando a gente fala que não existe perseguição religiosa nós vemos casos de intolerância aqui no nosso país mas a intolerância muitas vezes não ocorre contra os cristãos a intolerância é causada pelos cristãos. Interessante que você olha aqui, no primeiro semestre do ano de 2018, 210 casos foram registrados de intolerância religiosa. Em 2017, no ano inteiro, 537 casos foram registrados. E contra quem, principalmente, são esses casos? Principalmente contra é, religiões de matriz africana. Nós estamos falando aí Umbanda, Candomblé... Vocês lembram do caso daquela menininha que estava andando, eu acho que com a sua avó, e elas estavam indo para o terreiro, e aí alguns crentes, cristãos, apedrejaram as duas? Vocês lembram disso? Foi no Rio de Janeiro? Isso aconteceu, não lembro quanto, ano, quanto tempo tem, se tem um ano ou dois anos, mas aconteceu. Aí você vê que pelo índice, mulheres sofrem 41% dos ataques. E no índice feminino, 15% são mulheres na, entre 25 e 30 anos, que é pessoal que está na, na, na vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Elas sofrem muita perseguição. Imagine você estar tá trabalhando numa repartição é, do seu trabalho e tudo mais, e descobre que a pessoa do seu lado ela é um bandista, ou ela é espírita, ou ela é alguma outra coisa que não cristã. A pessoa pode sofrer perseguição por causa disso. Ela pode começar a sofrer retaliações. Na verdade, segundo as denúncias, tem sofrido. E aí você tem a, a origem dessas... 41% da, 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 do, do que é registrado é por vizinho ou por irmão. Ou seja, está dentro do ambiente, do círculo que aquela pessoa transita. E o local, normalmente, 44% acontece ou em casa ou na rua onde a pessoa mora. Aí você tem trabalho, você tem faculdade, tem outros lugares que isso também pode ocorrer. Mas é muito próximo dos locais onde essas pessoas estão. E aí eu pergunto para você, será que existe perseguição religiosa no Brasil? Existe intolerância religiosa? Aí você fala, olha, eu nunca sofri nada. Eu conheço várias pessoas evangélicas que já sofreram. Vários. E ele, a gente sofre, é aquilo que eu acho mais interessante, a gente sofre perseguição, muitas vezes, dos próprios evangélicos. Gente que deveria estar andando de mãos dadas com a gente para poder transformar o mundo, está criticando a nossa posição, está criticando o que a gente faz. E aí a gente continua pensando, quando é que a gente pratica intolerância? Quando é que nós somos intolerantes? E nós aqui é eu falo literalmente a igreja cristã, protestante, batista aqui em São Paulo, no Espaço Citronda. Estou falando da gente. Quando é que eu e você podemos ser pegos numa postura intolerante? Muitas vezes, a igreja cristã, ela tem, você vai ver pela história, ela tem uma história repleta de atos de intolerância. Os cristãos foram intolerantes. É muito, é muito interessante você estudar a história da igreja primitiva. E a igreja primitiva, nós estamos falando ali depois da, da igreja apostólica, os apóstolos já tinham morrido. E aí você tem os pais da igreja, chamando o período da patrística. E aí você vê que durante 200 e 250 anos a igreja ela ainda é clandestina. E a perseguição é pesada. Cristãos são mortos, cristãos são crucificados, eles são queimados vivos, são lançados aos leões. E aí vai chegando o período lá de Constantino. A igreja começa a ganhar notoriedade, começa a ganhar um pouco mais de liberdade e se torna depois uma igreja permitida. Não é? Constantino permite que a religião cristã seja é, é, praticada no império. E depois vem é, Teodósio e transforma a igreja cristã na, igre... na, na religião oficial. O cristianismo é a religião oficial do império. Aí o que, que os cristãos fazem? Comemoram, vão para as ruas e se abraçam? Não, eles começam a matar o pessoal que estava perseguindo eles. Eles começam a perseguir os que praticavam as outras religiões e começam a matar o pessoal. Quando a gente vai falar, por exemplo, da causa, muitas vezes é por justamente a gente pensa que a gente está defendendo a fé. É a defesa da fé. E aí, olha só, tanto católicos quanto protestantes cometeram atos de intolerância por se acharem responsáveis por defender Deus de ataques contra a ortodoxia. Quando nós vamos ver a história, por exemplo, da reforma protestante, quando Martinho Lutero faz os seus escritos e começa a divulgar não só as 95 teses, mas outros escritos orientando a nova igreja, ou orientando aquela igreja que estava se rebelando é, contra a, a igreja católica romana, os católicos vêm para cima e matam um monte de gente. Existem guerras e guerras de religião naquele período. E você sabe o que é mais interessante? Existem vários exércitos cristãos protestantes que matam vários católicos também porque eles não entendem, não permitem que aquela comunidade continue e permaneça praticando as mesmas coisas, porque agora nós somos os defensores da ortodoxia. Nós somos os que temos a resposta. É muito interessante que a gente parece que quer ser defensor de Deus. E aí eu lembro do caso de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro sobre disputa teológica. Abacuque está querendo ensinar a Deus teologia. Deus, você não está entendendo, Eu acho que você perdeu um pouco aí, você é tão bom. É engraçado o que ele fala, né? Teus olhos são tão puros que você não suporta ver o mal. Então é por isso, é isso que está acontecendo. Eu vou te explicar, Deus, olha só. Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Na cabeça de Abacuque, Abacuque está brigando porque Deus avisou para ele que viria um exército pagão para dizimar a cidade de Jerusalém, para acabar com o império, porque o império estava corrompido. O reino de Israel estava corrompido o reino de Judá estava corrompido, com idolatria, com um monte de coisa que Deus já havia proibido. Aí Abacuque fala para Deus, mas Deus, se eles vierem aqui e destruírem o seu templo, não tem mais como a gente te adorar. Então deixa que eu vou te defender. Pode deixar que a gente não vai deixar isso acontecer. E nós queremos muitas vezes nos colocar nessa posição. Não, Deus está sendo atacado, eu preciso defendê-lo. E aí nós somos intolerantes com aquelas outras expressões de fé que apontam para qualquer outra coisa. Se a pessoa não pensa igual ao que eu penso, eu preciso confrontá-la e preciso atacá-la. Isso tem N exemplos. Você lembra da contra-reforma? Quantas pessoas foram queimadas porque foram consideradas hereges? E eu achei interessante, eu falei no primeiro, no, no primeiro, na primeira celebração, existe uma batalha que é a coisa mais interessante de todas, a batalha de Münster, na Alemanha, que Minster foi uma cidade que se fechou com os anabatistas. Era uma cidade anabatista. E os anabatistas, eles ficavam meio que no meio, entre os protestantes e os católicos. Eles romperam com o catolicismo em algumas áreas e não assumiram a, 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 vamos dizer assim, a reforma numa outra área. Eles ainda tinham algumas coisas que eles faziam diferente. Aí o que, que acontece? Para lutar contra os anabatistas, os protestantes e os católicos juntaram os exércitos e mataram todo mundo. Lá na cidade de Minster, hoje na catedral de Minster, você tem as gaiolas, até hoje, que as pessoas ficavam aprisionadas até morrer, que eram colocadas lá como exemplo. Que exemplo de cristianismo, não é? Bonito isso, vocês não acham? Vamos defender Deus. Será que Deus precisa de defesa? Será que Deus precisa que a gente tome essas posições assim tão extremas e severas, com a... defendendo a ortodoxia, defendendo o que é correto? Mas a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Porque o ser tolerante, o praticar a tolerância, não significa que nós devemos também aliviar a mensagem. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês um pouco. Nós temos um histórico de intolerância. Nós podemos ler a história e vamos ver quantas vezes atos de intolerância e de violência foram causados em nome de Deus mas o fato de eu não permitir ou não querer que isso continue acontecendo não me dá o direito de querer mudar a interpretação mudar o que foi passado de geração em geração desde a época dos apóstolos até o próprio Senhor Jesus, os profetas e a aliança que Deus fez lá com Abraão, nós não temos o direito de mudar isso, e é isso que a gente vai ver um pouco hoje nós vamos estudar aqui um pouco o caso de Jeremias. Jeremias, que é um profeta que é do final do período do Reino do Sul, o Reino de Judá. O Reino do Norte já havia sido é, destruído pelos é, assírios. E no finalzinho do período do Reino do Sul, ele vive, ele na verdade ele, ele, ele tem a sua ação entre os anos 627 e 586, que é a data que é, vamos dizer assim, comumente aceita como a destruição do templo em Jerusalém que é a queda da cidade definitiva. E ele profetizou em Jerusalém até a sua queda, até, provavelmente, o ano de 586 a.C. E Jeremias ele recebe uma mensagem do Senhor, que ele passa por dois reis. Ele fala para o primeiro, depois ele fala para o segundo, e nenhum dos dois ouve. Só para ficar bem claro, para vocês não esperarem ter um final feliz, não tem. Nenhum dos dois reis ouve, e o que Deus prometeu acontece. Aí ele chega no capítulo 27, falando diretamente para o rei Zedequias. Diz assim, assim me ordenou o Senhor, faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Se você não conhece um jugo, é uma chamada também canga. Lá no Nordeste você vê muito isso aí, você vê isso em cavalo, em jegue, em boi. Você coloca aí o pescoço, é uma madeira que vai em cima do pescoço. Do, do animal e uma corda que trava o pescoço dele para quando um mexer, o outro, essa é uma canga dupla, né? Para quando ele for para um lado e for para o outro, a, a, o outro animal vai junto. Existe aqui é um, um lado só, que é usado para você arar a terra, você prende um arado no, atrás e bota o animal para andar, e ele vai fazendo o serviço. Lá no verso 12 desse capítulo, ele diz o seguinte: Eu entreguei a mesma mensagem ao a Zede... Zedequias, o rei de Judá, dizendo, coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão, nesse capítulo, se você quiser ler depois, você vai ver que a mensagem de Deus para Jeremias era muito simples Jeremias vai lá, fala para esses reis, e não era só para falar para o rei de Judá, ele tinha que falar para os reis da região o rei de Amon, o rei de Moab manda a mensagem para eles dizendo se sujeitem ao rei da Babilônia porque não é por acaso que ele está indo para isso sou eu que estou enviando esse exército contra vocês essa é a mensagem e a mensagem é uma mensagem de esperança vocês vão perder o império vocês vão perder o reino mas vocês vão permanecer vivos será que você trocaria o um império pela sua vida? não sei, alguns talvez não mas a ideia é justamente essa olha, vocês vão ficar subjugados ao domínio babilônico mas vocês vão viver é só isso e essa foi a mensagem que é, Jeremias passou para o rei Zedequias. Aí no capítulo, no capítulo seguinte, diz o, diz o texto, No quinto mês daquele ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de, Zur, de Azur, profeta natural de Gibeon, quando eu falei aqui há uns domingos atrás sobre a vida de Salomão, eu falei de Gibeon. Gibeon era aquele lugar onde se praticava culto a Baal. Era um dos lugares que não haviam sido destruídos na conquista da terra. E quanto o templo não havia ainda sido construído, até Salomão foi a Gibeon prestar a culto a Deus. E ali fazia-se um sincretismo religioso e esse profeta Ananias vem daquela região. E aí disse-me, no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em dois anos, trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou e levou para a Babilônia. Também trarei de volta a este lugar Joaquim, filho de Joaquim, que foi o primeiro rei, que foi levado na primeira chegada dos babilônicos rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo da Babilônia. Então, você percebe que tem uma mensagem completamente oposta. Jeremias está lá falando, olha, Deus está me dizendo que vocês precisam se subjugar, vocês precisam largar o reino, esqueçam isso, e a gente vai viver. E aí vem um outro profeta, e fala uma mensagem completamente contrária Deus vai quebrar o jugo. vocês podem ficar tranquilos nada disso que ele está falando vai acontecer e é interessante que Jeremias ele fala várias vezes e várias coisas acontecem com ele, ele é um dos profetas que mais apanhou por conta disso aí o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes de todo o povo que estava no templo do Senhor olha a mensagem de Jeremias agora ele fala amém que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do tempo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam você, a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste Contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro, verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que ele profetizou se realizar. Então a postura de Jeremias não mudou. A mensagem que ele tinha a falar não mudou. Mas ele toma um. ele faz um, um, um approach diferente. Ele falou: não vou aliviar a mensagem, eu não vou duvidar do que Deus me falou. Mas eu vou colocar agora a responsabilidade para cima dele. Você não está dizendo que Deus vai libertar? Que maravilha que isso aconteça. Mas eu só quero te lembrar que nós temos um histórico de outros profetas que também pregaram destruição e guerra. Agora, você vai ser reconhecidamente o profeta do Senhor se o que você disse se cumprir. E essa, muitas vezes, deveria ser a nossa atitude. Nós pregamos um evangelho e nós queremos muitas vezes tomar posição e atitude, queremos ter uma, uma ação mais energética contra outros que vêm com outras mensagens que não são a mesma mensagem, mas nós devíamos fazer o seguinte, amém. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, vocês são muito radicais, qual o problema se duas pessoas do mesmo sexo se amam? Não é amor? Não tem problema com isso. O que vocês estão falando aí já passou. Isso foi lá da época de Jesus, lá da época dos apóstolos. Não existe mais isso, a sociedade evoluiu. E a nossa resposta tem que ser amém. Que assim se cumpra, que Deus realmente ame essas pessoas. Que Ele realmente faça como você está falando. Mas só que eu tenho aqui um histórico no texto e na interpretação da igreja que não me permite mudar o meu pensamento. Então, vamos descobrir quem é que está falando a mensagem do Senhor quando o justo juiz vier julgar. Eu não vou mudar a minha atitude. Eu não vou mudar o meu posicionamento. Se o meu posicionamento está fincado na palavra de Deus, eu não posso mudar. Isso não significa que você vai partir para a agressão. Isso não significa que você vai ser violento. Isso não significa que você vai ser enérgico. Enérgico no sentido assim de. de... Nem enérgico, acho que não é a minha palavra, que você vai romper relações. Você pode ter relações, até porque você pode ter uma ponte de transformação para a vida da outra pessoa, se você se mantiver fiel à palavra. E nós somos forçados o tempo todo a aliviar o texto bíblico. Nós somos forçados em inúmeras formas. E nós estamos falando aqui, eu falei da questão de, de homossexualismo, mas nós somos forçados muitas vezes a fazer vista grossa com, relações, com relação a finanças. Você trabalha numa empresa, a empresa está cometendo fraude. Não, mas para com isso, deixa aí é uma vez. Todo mundo faz. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós acreditamos. E aí o texto continua dizendo o seguinte... Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. Disse diante de todo o povo, assim diz o Senhor. É deste modo que eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações, no prazo de dois anos. Ele ainda coloca um prazo, num prazo de dois anos. E diante disso, o profeta Jeremias se retirou. O profeta Jeremias podia ter orado ao Senhor, como Elias fez. Elias não orou ao Senhor pedindo que Deus se manifestasse, Deus mandou fogo do céu e queimou toda a sua oferta. O que aconteceu em sequência? Elias pega os seguidores que estavam com ele e fala, oh, vamos matar esse pessoal aqui. E passou a espada na cabeça de todo mundo. Todos os seguidores de Baal, os, os sacerdotes de Baal foram mortos. Jeremias podia orar, Senhor, fulmina esse cara. Acaba com esse negócio, o Senhor vai deixar essa afronta acontecer, mas ele se retira, ele dá espaço. E aí o Senhor volta a falar com ele, depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Escute, Ananias, o Senhor não o enviou. Mesmo assim, você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor. Eu vou tirá-lo da face da terra. Este ano, ele não tinha falado que em dois anos Nabucodonosor ia ser destruído, ele falou ainda, este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele ano. Então, quando a gente fala em tolerância, e essa, essa definição de tolerância não foi ouvida de um pastor, eu achei muito interessante. Tolerar é você dar espaço. Dar espaço para que as outras pessoas possam ter opiniões divergentes. Permitir que outras práticas religiosas possam ocorrer. E aqui tem uma questão importante no Brasil. Desde que elas não firam as leis. Imagine que alguém agora quer fazer uma prática religiosa em que envolve sacrifícios humanos. Eu acho que a lei não permite. Isso é assassinato. Então a gente não pode ter esse tipo de espaço. Mas se a pessoa tem uma outra manifestação de fé que não é a nossa nós precisamos tolerar, é permitir que Deus seja aquele quem julga e que executa o juízo sobre o mundo, não achar que nós temos a, a autoridade para executar o juízo de Deus, olha o que, que Jeremias faz, Jeremias volta para falar com Ananias quando Deus manda ele voltar, fala, vai lá e fala para ele que esse ano ainda ele vai morrer, e nós precisamos ter esse tipo de pensamento. Nós não podemos atacar as pessoas, nós não podemos querer ver a morte, o pescoço quebrado daqueles que pensam diferente da gente. Mas tem uma questão que é muito importante. É que nós não podemos comprometer a mensagem. Mesmo que por isso nós sejamos taxados de intolerantes. A igreja que quer seguir fielmente o evangelho que quer seguir fielmente a palavra de Deus, que ele manteve desde Abraão, passando pelos, é, pelos patriarcas, passando por Moisés, indo pelos juízes, indo pelos profetas, chegando em Cristo Jesus, chegando nos apóstolos, chegando na igreja perseguida, depois na igreja que se torna igreja oficial. Se aquela palavra que é guiada pelo Espírito Santo de Deus é aquilo que nós estamos apegados, nós não podemos comprometer essa mensagem. E eu garanto que, se você ainda não foi, um dia você será questionado a respeito de alguma posição. Se você realmente confia na palavra de Deus, tenho certeza que alguns de vocês aqui já foram confrontados. Ah, mas é isso que a Bíblia diz, mas esse negócio não já passou? Não já acabou isso? Você não acha que tem que mudar a interpretação? Você não acha que você tem que ser um pouco mais leniente? Você não acha que você tem que ser um pouco mais flexível? Deus não ama todo mundo? Então, eu estou falando de amor. É amor. Por que, que Deus vai punir uma pessoa se ela está amando outra pessoa? Por que, que Deus vai punir um, um relacionamento onde o amor é, 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 é latente? Porque ele tem os seus preceitos. Ele tem os seus caminhos. E eu não preciso questionar os caminhos de Deus. Eu preciso me posicionar frente a esses caminhos. Jeremias fez isso. Jeremias podia ter falado assim, olha gente, tudo bem, eu estou vendo que está todo mundo contra mim aqui, eu vou entrar no time. Deus vai quebrar mesmo e vamos ver o que, que acontece. E deixar o povo perecer. Mas a nossa função não é essa. Nós não fomos chamados para nos amoldarmos ao mundo, Romanos 12. Nós fomos chamados para transformar o mundo. E não através da nossa mensagem, mas através da mensagem de Deus por nós. É isso que nós devemos nos atentar. É isso que nós devemos fazer. Mas, mais um porém. Tem um primeiro porém, agora vem um segundo. Para fazer isso, você precisa estar preparado para que, se for necessário, você venha a ter sofrimento. Querem ver? Ou não querem ver, mas vão ver de qualquer jeito, não tem o que fazer, né? É... Jeremias, no mesmo livro... Ele continua pregando a sua mensagem. Ele continua pregando a sua mensagem. Lá no capítulo 38, ele diz o seguinte. Ocorreu que Cefatias, filho de Matan, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias e Pazur, filho de Malquias. Oito nomes lindos para você dar para os seus filhos. Ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. O que, que Jeremias estava dizendo? Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste mas aquele que se render aos babilônios viverá a mensagem continua a mesma escapará com vida e sobreviverá e assim diz o Senhor esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia que a conquistará então esses líderes que eu mencionei disseram ao rei esse homem deve morrer ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade Bem como todo o povo com as, suas, com as coisas que ele está dizendo Então, este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína E vocês percebem que a mensagem é justamente o oposto Jeremias quer salvar o povo Jeremias quer que o povo se curve ao que Deus está falando E esses líderes falam que Jeremias quer que o povo morra, que o povo pereça Olha que distorção da mensagem então, quando às vezes a gente vai ser confrontado, a pessoa vai falar, você não quer minha alegria, você quer meu sofrimento. Você não pensa em mim. Não, eu só estou pensando em você. Mas eu estou pensando em você, no seu relacionamento com Deus, o Criador. Que é quem vai te julgar. Por isso que eu estou falando isso para você. É uma mensagem dele. E aí o texto continua dizendo. O rei Zedequias respondeu. Ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês Jeremias perdeu o apoio das autoridades a principal autoridade falou façam com ele o que vocês quiserem e aí o que aconteceu? pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei a qual ficava no pátio da guarda baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna não havia água na cisterna mas somente lama e Jeremias afundou na lama. Você está preparado para afundar na lama pelo pela mensagem do Evangelho? É isso que a gente precisa estar atento. Com relação à defesa da fé, nós não podemos praticar intolerância, mas com relação à mensagem, nós temos que ser estritamente intolerantes com qualquer tentativa de deturpação do que Deus tem para nós. A Igreja que é perseguida, a igreja cristã que é o, o povo mais perseguido na atualidade, não há nenhum outro povo, e aí eu falo como um povo, não como etnia, mas o um povo que é o povo de Deus, não há nenhum outro tão perseguido quanto o cristão. O cristianismo é o mais perseguido no mundo hoje. E nós seremos mais perseguidos quando nós nos mantivermos fiéis à mensagem de Deus e à sua palavra. E aí, para terminar, eu quero deixar alguns alentos para vocês. Alguns versos que trazem conforto ao coração. Segundo Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, já no final da sua trajetória, vai falar, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Que alegria saber que eu não estou sozinho, né? Todo mundo aqui que quer seguir a Jesus vai sofrer perseguição. Porque o mundo não pode suportar a verdade do Evangelho. Você só suporta a verdade do Evangelho através da ação do Espírito Santo em você, que te faz reconhecer que é pecador e te faz rever os seus passos. Mas aqueles que não têm essa perspectiva vão bater de frente com você. Atos capítulo 4 tem a história de Pedro e João, que estavam pregando e as pessoas estavam se convertendo. E aí os homens do Sinédrio vão lá e prendem eles e ficam discutindo o que, que eles vão fazer. E aí no final eles chegam à seguinte conclusão, vamos falar para eles pararem de falar. E aí diz o texto, Então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, Julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós somos maioria no Brasil. Mas, e, eu, e eu particularmente acho que a nossa geração talvez não vá ver isso. Mas eu não duvido que na, de um tempo mais para frente seja proibido também no Brasil pregar o Evangelho. Ou um Evangelho puro e simples baseado no texto bíblico. Se não vai ter aí umas dobras legais e jurídicas forçando que a gente pare de falar de alguns temas que estão lá na Bíblia. Porque isso fere o sentimento de algumas pessoas. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Compete a nós obedecer a Deus muito mais do que aos homens. E aí, falando um pouco da história de Martinho Lutero, eu já mencionei a questão da reforma, mas quando Lutero foi confrontado pelo príncipe regente, que na época era a maior autoridade em todo o ocidente, em todo o império do ocidente. Ele era o príncipe, ele era o, 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 o rei, o imperador, no caso, não o rei, o imperador, do sacro império romano-germânico. Tinha todo o poder na sua mão. Se ele mandasse decapitar 20 pessoas na frente dele, era executado. E ele confronta Martinho Lutero junto com a Igreja Católica, e a Igreja Católica diz para Lutero, você precisa se retratar de tudo que você escreveu. Tudo que você falou contra o Papa, tudo que você falou sobre as práticas da Igreja, você precisa se retratar de tudo. Depois de uma análise, Lutero volta e fala o seguinte, a menos que vocês provem para mim, pela escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei minha consciência é cativa a palavra de Deus, ir contra a, minha, contra a minha consciência não é correto, nem seguro, aqui eu permaneço, não há mais o que eu possa fazer, que Deus me ajude. Amém. Que nós possamos ter tamanha firmeza na palavra de Deus, que mesmo que a nossa vida esteja em jogo, nós não negociemos em nada os seus preceitos. Baixe sua cabeça, eu queria orar por você para que o relacionamento que você desenvolve com Deus, através da sua palavra e através da oração, fortaleça cada vez mais os seus pés nessa rocha inabalável, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação que está nas Escrituras. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva ela é eficaz e ela pode transformar vidas ainda hoje. Ela tem transformado vidas ainda hoje. Pai, que o nosso relacionamento com a Tua Palavra não seja um relacionamento mecânico, mas seja um relacionamento sincero, de envolvimento, de busca pelos conceitos e pelos preceitos da Tua vontade que ali estão. Para que nós possamos ser usados por Ti para transformar a vida de pessoas que estão nas trevas, que estão cambaleando, que estão passando por dificuldade por não compreenderem corretamente o Teu amor. E como esse teu amor se expressa através de Cristo Jesus. Nos dá, ó Pai, firmeza. Nos dá uma fé inabalável. Uma fé que está depositada única e exclusivamente em ti. E que a tua palavra, ela seja o nosso alicerce. Para que nós possamos transformar a vida daqueles que nos cercam conforme o teu querer. Assim nós oramos em nome de Jesus.